0: direto ao assunto com José Neumani Pinto
1: Oi Neumani, bom dia Bom dia, Heisen Abac o craque
2: Bom dia, Carolina Ercolim Tintim por Tintim Bom dia Bom dia, Capitão Afrânio Vanderlei e o seu pedalinho Bom dia, Tia Bárbara Guerra com os pés na terra Bom dia, Wassir Biasi, Bom dia, Clã Bonfim. Emanuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Raid Eldorado, 107,3 FM. Aí você abaque o craque.
1: Neumani, vamos falar aqui da crise do PSL, a legenda pela qual se elegeu o presidente Jair Bolsonaro. Você acha que essa crise e a sequência de demissões disparadas lá do Palácio do Planalto, tudo isso aí, pode comprometer a governabilidade do governo aí da atual gestão do Bolsonaro?
2: O Governo Bolsonaro acabou o Supremo Tribunal Federal suspendeu a medida provisória do presidente e o Congresso vai atropelar seus vetos o seu filho Eduardo o caçula não será embaixador em Washington Bolsonaro perdeu a autoridade tem duas possibilidades ficar no palácio morando por três anos ou não terminar o mandato Acho que hoje a segunda hipótese é mais provável, já começam a pensar é, claramente numa possibilidade de impeachment. Lula, enquanto isso, o Lula articula a anulação da condenação dele, encena a farsante figura de Marte e por isso não quer a prisão domiciliar e nem pagar os 4 milhões e 900 mil reais de multa. Tudo jogo de cena, vai se candidatar à presidência e enganar de novo o mesmo eleitorado que ele já enganou. E Bolsonaro também. Lula sabe como enganar o eleitorado. O Bolsonaro não está mostrando muita competência nisso. Isso tudo é para o futuro, mas o futuro influi no presente. Lula já deixou claro que vai à forra contra Moro, Dallagnol, Ministério Público e Polícia Federal. Já intimidou os agentes. Heróis são coisas raras. A situação é que agora combater a corrupção ficou arriscado. A maioria é covarde não vai fazer, como já não faziam e deixaram a corrupção chegar onde chegou. Deixaram a manada de elefantes passar e fingem que não viram. Só tem uma saída. Ai, ah, sem Carolina, todos nós pensamos nisso. Moro saiu da esteira de Bolsonaro e partiu direto para a candidatura própria. Aí Moro quem, Moro, quem anda atrás de caminhão de lixo, acaba pegando mal um cheiro. Hein? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: E pelo que você está acompanhando aí, das reações até do presidente Bolsonaro, qual é a posição dele sobre a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que autoriza a prisão de condenados na segunda instância e né, que voltará a ser debatida em plenário amanhã.
2: Jair Bolsonaro deixou claro a interlocutores que não vai se contrapor à eventual decisão do STF que vete a prisão depois de segunda condenação em segunda instância, segunda Folha de São Paulo. De acordo com o jornal, Bolsonaro não colocaria o peso do governo para aprovar a proposta de emenda constitucional apresentada pelo PSL para ressuscitar a segunda instância no Congresso, como deseja o Moro. Eu tenho falado isso aqui é, diariamente. Bolsonaro tem um acordo com, pelo menos, os dois ministros que mandam no Supremo. Né? O presidente Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Ambos deram é, é, total liberdade para o filho dele, o primogênito Flávio, o senador, agir contra a lei, porque é, acabaram interrompendo quaisquer ações no Ministério Público contra ele. Em troca, está aí o Bolsonaro deixar a coisa andando, andando lá no Congresso e, e comemorando o episódio lá da segunda instância. Eu quero lembrar que, na véspera da reunião de segunda instância, ele recebeu eh, primeiro o Dias Toffoli e o estafeto do Dias e o Alexandre de Moraes. E depois descobriu, de, recebeu o Espírito Santo de Orelha do Dias que é o Gilmar Mendes, no Palácio, antes da reunião do, plenária do Supremo. Aí sem aba o craque.
1: O Neumann, é, ainda sobre isso aí, do, essas medidas aí que o presidente Bolsonaro tomou na articulação política da, da base de apoio, depois de tudo isso, ele ainda pode chamar o que ele está fazendo de nova política?
2: É nova política e baseada na palavra de Deus. Ele acabou de dizer em toque está no, tá no, no, no portal do Estadão, que o bem vai vencer o mal. Então, ele, ele se acha a encarnação do bem. É, quando, por exemplo, demitiu a Joyce mandado de liderança do governo, e nomeou um tal de Eduardo Gomes, que não se perca pelo nome, do MDB de Renan Temer e Cunha, para um cargo de líder do governo no Congresso. Agora, o partido tem dois líderes do MDB. Né? O, o líder do governo do Senado, que, na verdade, atua como líder do Senado no governo, Fernando Bezerra Coelho, também é um MDB fajuto, mas é, né? O PT, quer dizer, essa parte aí, do nós já falamos na resposta anterior sobre a traição do Bolsonaro aqueles que votaram nele porque seria uma garantia de combate à corrupção. Não é, não é. O Bolsonaro era o único candidato que não estava na, na Lava Jato. Mas logo, logo, logo apareceu uma história lá no Rio, uns empréstimos lá, e ele precisou fazer acordo com o Dias Toffoli e agora também com Gilmar Mendes, para livrar o filho desse rolo. Né? Quanto ao segundo grande contingente dos seus eleitores, aqueles que votaram contra o PT, o PT está muito bem representado no Palácio, por André Mendonça, o supremável, terrivelmente evangélico, e também pela nomeação que ele fez para o Ministério Público Federal, o Augusto Aras, que faltou a abertura da sessão contesta à Segunda Instância, e mandou lá o Zé Bonifácio defender a terceira instância, o que é um absurdo que supera qualquer jabuticabeira. Né? É, segundo o Alberto Bombig, na coluna do Estadão, pegou mal no PSL e na ala radical do posto, bolsonarismo, o posto do Jair Bolsonaro. No Facebook, ao lado de Paulo Scarpe, é, Marcelo Debrecht disse a PGR ter repassado 2,5 milhões e meio a Paulo Scarpe, ao presidente da, da Fiesp, né? é, filiado ao MDB. É outro elemento do MDB aqui. SCAF também é citado na delação do publicitário Renato Pereira. O empresário nega as duas acusações e diz que suas campanhas no governo de São Paulo estiveram dentro da lei, o que todos dizem, né? E o Bombig registrou aqui na coluna do Estadão, né? Outro efeito colateral, segundo o Bombig, da aproximação bolsonaro scaf é aumentar o mau humor do Paulo Guedes. Na economia, desconfia-se de que ao presidente da Fiesp, que é minar a ideia do governo federal de reduzir recursos do sistema S. Ou seja, traição <risos> é rotina lá no Palácio do Planalto. Carolina Colim, Tintim por Tintim.
0: Bom, né, Manina, esse jogo do poder né, no comando do Supremo, que ministro, afinal, está no momento exercendo o poder de fato?
2: É, tem uma, a, a revista Cruzoé a do Antagonista está sempre bem informada, tem uma matéria de Caio Junqueira e Caio Serapião dizendo que a relação é, do Toffoli com o Gilmar sempre foi de muita proximidade. O próprio Lula, uma vez, ele, eles contaram, pegou pelo braço o Gilmar num evento em Brasília e quis saber sobre a relação íntima entre os dois. E era uma amizade, outrora hora, pensava porque se, alguns idiotas, eu inclusive, né, achávamos que o PT e o PSDB eram inimigos ficadais, não são, né? nunca foram. Né? A, a prova disso é essa intimidade entre Gilmar e, e Tófoli. Segundo é, Junqueira e Serapião, os caios, né? ambos já frequentavam as casas e gabinetes um do outro. Gilmar viu em Tófoli um possível aliado e aos poucos foi ganhando a simpatia ao mesmo tempo em que se apresentava a ele, apresentava a ele as gostosuras do poder e o ajudava a ampliar sua rede de contato. Em suma, o velho ministro foi aos poucos mostrando ao novato como fazer para valorizar a caneta que ele tem na mão, uma fonte inesgotável de poder, uma vez que ninguém, né, o complemento que os caídos escreveram, né, e ninguém os contesta, né. E a relação, segundo a, a Cruzoé, foi se estretando mais e mais recentemente, depois as, as advogadas Guilma Mendes e Roberta Rangel, primeira mulher do Gilmar, segunda do do Toffoli, entraram na mira de um grupo especial da Receita Federal que investigava possíveis fraudes tributárias em suas atividades profissionais e aí a amizade virou uma aliança. Essa aliança, comprometendo aqui a matéria da Cruzoé, evita, é, é inclusive, que se descubra que o, o verdadeiro patrão do, do Supremo Tribunal Federal não é o povo que paga os mais altos salários é, do serviço público a eles. São os advogados de Brasília, as associações de advogados granfinos, advogados que vivem, muitos deles, de dinheiro roubado do, do bolso do, pub, do, do público.
1: Ah, sem abaque, o craque. O Neumann, ontem saiu uma reportagem aqui dos colegas do, do Estadão, Rafael Moraes Moura, Renato Onofre e Tânia Monteiro, mostrando os caminhos secretos aí dos chefes dos três poderes, e até túnel, né? O que, que chamou sua atenção nessa notícia?
2: Ah, chamou minha atenção na notícia o seguinte. Em primeiro lugar, o Congresso. Né? O, você disse tem túneis para saída, para evitar o contato do representante do povo com o povo. Raíssa. O contato do representante do povo com o povo. Quer dizer, ah, os túneis construídos por ordem de Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia são a negação é, predial, imobiliária da farsa da democracia representativa no Brasil. Essa farsa começa na eleição para deputado, que é feita através de, de é, eleições, é, o voto, do voto proporcional às legendas. E também do Senado, que os senadores, como se sabe, representam os, os Estados e não os cidadãos. Né? E a, a, a grande consagração imobiliária disso são as saídas secretas, o uso de placas, né? você viu que na matéria, muito boa, do Rafael Moraes Moura, do Renato Onofre e da Tânia Monteiro, como você diz, lá, do Estadão lá, nos três poderes de Brasília, né? mostra até como é que é uma troca, o uso de placa, placas frias para não ser identificado pelo cidadão que paga o salário dos ministros do Supremo e que se acha que os deputados e senadores dizem ser representantes deles. Essa matéria é uma matéria que eu acho antológica é, pelo, pela, é, pela demonstração do cinismo, da canalice é, dessa gente que é, os, os deputados e senadores se dizem representantes. E os ministros não têm votos e são controlados pelos que também não têm votos, mas têm muito dinheiro, que são... Basta ver. Eu fiz uma... uma eu li uma relação no meu vídeo no, no YouTube dos advogados que fizeram a defesa da derrubada do, da jurisprudência do, da possibilidade de prisão após a segunda instância. Eram dois advogados dativos, esses defensores públicos, que são vagabundos, deviam estar soltando presos na cadeia, 40% dos presos das cadeias brasileiras estão presos porque não tem quem soltar, e oito, oito advogados granfinos de Brasília e José Eduardo é, de Mendonça, né? Não, mas Eduardo Martins Cardoso, né? é, que foi ministro e foi advogado-geral da Dilma, na verdade, advogado da Dilma, pago pelo povo, e que defende o PCdoB. É um partido que não tem possível sobrevivência quando tiver a cláusula de barreira. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Em que estado você acha que estarão as estradas, aliás, as praias nordestinas, depois desse desastre ecológico provocado pelo despejo de óleo cru ali no Atlântico Sul, as imagens que correram, especialmente as redes sociais, esse fim de semana, são de que os voluntários né, é quem estão colocando a mão na massa.
2: Esse é um assunto que me pega em cheio. Como nordestino, como frequentador das lindas praias do meu Nordeste, saber que é, o, o volume de resíduos de petróleo recolhido nas praias do Nordeste em mais de um mês já chega a 525 toneladas. A saber que tudo isso foi recolhido por voluntários das cidades que estão é, sendo é, das cidades que são as sedes dessas praias né? é, desde que do dia 2 de setembro quando surgiram as primeiras manchas lá no meu estado natal na Paraíba, que se sabe disso os governos estaduais e municipais é, transferem toda a culpa como sempre para o governo federal e o governo federal não comparece então os é, representantes dos governos estaduais, ficam reclamando que o povo está botando a mão em, em sujeira. Né? Como você diz, as imagens são chocantes, Carolina. Chocantes. E, realmente, aquilo é, tudo é, é fruto de poluição, só pode fazer mal à saúde das pessoas. Né? Agora, o secretário-executivo da Defesa Civil de Pernambuco, o coronel Lamartinho Barbosa, é, é, disse que estão, é, bom, que estão sendo distribuídos doados aos voluntários se disponibilizam a ajudar na retirada, a retirada do óleo, algo que os proteja. Vamos ouvir, por favor, Afrânio.
1: É importante frisar que as pessoas que se dispõem a esse trabalho voluntário, elas têm que se preocupar de não fazer isso quando não estiver provida dos EPIs mínimos necessários, luvas de PVC, botas de PVC, ao manuseio desse material, que é altamente contaminante que pode, inclusive, gerar é, injúrias aí ao organismo da pessoa, inclusive com efeito permanente.
2: É, como eu disse logo no começo, o governo Bolsonaro acabou, né? É, o governo Bolsonaro não, não, não fez nada de, 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 que, seja, que seja, sequer, possa ser mostrado lá nas praias, né? No entanto, o, uma decisão da Justiça Federal lá de Sergipe, né, raiz Está reconhecendo que a União já acionou o Plano Nacional de Contingência para Incidência de Poluição por Óleo em Águas. Seja lá o que isso for,
1: né, Raiz? Pois é. Então, por aí você já está dando uma pista, né? Sobre quem é que tem razão nessa disputa entre o Ministério Público Federal, os governadores do Nordeste estão de um lado e o governo federal do outro, né? Nessa questão da limpeza das praias.
2: Ninguém tem razão. Todos são absolutamente culpados por isso. É, e são, isso tudo é uma demonstração, primeiro, da, é, do Estado total de desamparo. É, o, o governo federal está ocupado, um pasme, com uma briga com o PSL, um partido nanico que virou grande porque o Bolsonaro tomou emprestada a, a legenda para se eleger. Uma briga de baixíssimo nível, de baixíssimo calão, uma briga em que, inclusive, eu considero uma blasfêmia o Bolsonaro ter colocado o nome de Deus no... no em vão, né? É um pecado, Eu não sei se ele não, não sabe disso também, mas é um pecado usar o nome de Deus em vão, né? numa, numa canalice, numa sujeira daquela. Né? É, o, o, o Ministério Público, como sempre, entra para fazer é, é, tirar a sua casquinha e entrou com uma ação contra a União, pedindo que a Justiça obrigasse o governo nacional, o Plano Nacional de Contingência para tratar do derramamento de óleo do, do, do Nordeste dentro de 24 horas, a, a decisão da Justiça Federal de Sergipe reconheceu ontem que a União já acionou o plano. A questão toda, você sabia o seguinte, e aí, que plano é esse? Vamos ouvir o que a Marinha tem a dizer, o, o, o comandante de operações navais, Leonardo Puntel, falou a respeito do assunto. Vamos ouvi-lo, Capitão Afregno.
0: Esse acidente que nós estamos vivenciando, ele é totalmente inédito no Brasil. Nunca aconteceu um acidente semelhante. Esse óleo cru, grosso, que navega abaixo da superfície do mar, ele não é um óleo que é originado no Brasil. Ele não é um óleo que foi produzido ou extraído das nossas plataformas de petróleo. É um óleo que veio do estrangeiro. Ele, efetivamente, essa é uma certeza que nós temos. Esse petróleo provavelmente teria sua origem no Oceano Atlântico, num afastamento das
2: nossas costas, uma média de 500 a 600 quilômetros, mais ou menos, para essa costa. Bom, é, pois é, é. Primeiro, não é um acidente, isso é um crime. Ah, isso eu, eu concordo com o Bolsonaro. Isso aí foi um crime. E com tal, é, deve ser enfrentado. Carolina Ercolim, tem por tintim.
0: O... Nelmani, eu queria ainda que você falasse sobre essa previsão. né A gente vai ter uma decisão, o início dela, né? do Supremo Tribunal Federal sobre a prisão após condenação em segunda instância. Na quarta de manhã, né foi chamada uma, uma audiência extraordinária, né? num horário não habitual. Você acha que teve alguma mudança em relação à cobertura também é, desse julgamento?
2: É, a, a, o poder infinito e sem nenhuma né, tentativa de controle de qualquer outro órgão do Supremo Tribunal Federal, já provocou uma baixa na grande imprensa. Né? O José Roberto Guzzo, que trabalhou na Veja durante 51 anos e que dirigiu a revista, na melhor fase da revista, foi, saiu da, da revista porque o seu artigo, chamado A Fila Anda sobre o Supremo, foi censurado e foi substituído por um artigo de Dora Kramer. o, o Mário Sabino escreve, que também dirigiu a Veja escreveu no Twitter que a Veja apagou todas as colunas de Guzo na revista é, o, o Guzo respondeu não sabia que tinha havido isso que mal poderia haver nessas colunas já publicadas porque tanto ódio contra alguém que não fez absolutamente nada contra a revista na qual trabalhou durante 51 anos aí já começa a ser patológico mostra o tamanho moral dessa gente. É, inclusive, o, o, Buzo, o Buzo é um, para mim, é um ícone né? nosso. É, é um verdadeiro herói. né? Eu falei no começo que é difícil ter herói. Né? E a coluna não tem nada demais. não tem nada que todo mundo não já saiba. Né? O que ele disse simplesmente é que a única defesa que o cidadão tem é o calendário, porque mais dia, menos dia, esses senhores do Supremo vão completar 75 anos de idade e aí não poderão mais ser salvos nem pelos próprios decretos. Tem de ir embora no ato e não podem nunca mais voltar. Glória a Deus. Segundo o Guso, né, né, no texto que a Veja não publicou, mas eu não leio a Veja há muito tempo, então é, eu, eu só li, aliás, quando tinha que ler algum texto do Guso. Ele disse que o fato é que o calendário não perdoa. O ministro dos Jumamentos pode, por exemplo, proibir que o filho da, do presidente da República seja investigado criminalmente ou que provas ilegais obtidas através da prática de crime sejam válidas numa corte de justiça. Mas não pode obrigar ninguém a fazer aniversário por ele. Gilmar e os seus colegas podem rasgar a Constituição todos os dias, mas não podem fugir da velhice. Nenhum ser humano pode. Aliás, nós também não. Vamos contar então que eu preciso é, me despedir dos meus amados ouvintes e de vocês. Carolina Arcolim e é, Heysen Abak, os craques.
0: Vamos lá então, é três?
2: É dois, é um, em pé.